1: Europa hat jüngst ein prominentes Geburtstagskind gefeiert, und zwar die Europäische Zentralbank. Am 1. Juni ist die EZB 25 Jahre alt geworden. Das ist sicherlich noch kein ganz hohes Alter für eine Zentralbank, vor allem im Vergleich zu ihren globalen Partnern. Und dennoch hat die Europäische Zentralbank in diesem Vierteljahrhundert schon eine ganze Menge an Höhen und Tiefen durchlebt. Und Herausforderungen gibt es zweifelsohne auch ganz aktuell. Zum Beispiel die sehr hartnäckige Inflation. EZB-Chefin Christine Lagarde hat sich in einem Interview jüngst selbst die folgende Frage gestellt, fand ich ganz spannend. Wenn Sie mich fragen, ob ich damit zufrieden bin, wo wir jetzt stehen und Ihre eigene Antwort darauf lautete, nein, ich bin nicht zufrieden. Und ich finde, das ist ein interessanter Ausgangspunkt für diesen Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, also EZB-Gründung, 1. Juni
2: 98. Erinnerst du dich noch daran? Und wie fandst du damals die Idee? Also wenn ich ehrlich bin, ich erinnere mich nicht an die Gründung der EZB. Irgendwie hat die Einführung des Euro irgendwo alles überlagert und da erinnere ich mich schon und das fand ich natürlich schon faszinierend, durch Europa zu reisen und nur eine Währung zu haben. Also ich war aufgeregt und durchaus positiv eingestellt. Und heute? Bist du denn heute ganz grundsätzlich zufrieden mit der EZB, Karl? wenn es denn schon Frau Lagarde selbst nicht ist? Naja, Andreas, Frau Lagarde hat gesagt, dass sie nicht damit zufrieden ist, wie wir inflationsmäßig aktuell dastehen. Das kann sie ja auch nicht sein, bei immerhin noch 5,3 Prozent Inflation in der Eurozone. Immerhin werden zwei Prozent als Inflationsziel angestrebt. Insgesamt aber ist sie, glaube ich, schon zufrieden mit der EZB. Ich übrigens auch. Zwar hat nicht alles geklappt, was man sich vorgenommen hat. Man hatte zum Beispiel gehofft, dass der Euro in Europa enorme Wachstumskräfte freisetzt. Manche haben sogar davon geredet, dass Europa die USA als Wachstumslokomotive der Welt ablösen wird. Das hat ja nun eindeutig nicht funktioniert. Im Gegenteil. Europa ist eher Wachstumsschlusslicht. Aber in ihren Kernaufgaben hat die EZB keinen schlechten Job gemacht. Und das sind nun mal die Sicherung der Währungsstabilität, und zwar nach innen und nach außen. Nach innen, da ist die Inflation gemeint und nach außen der Wechselkurs. Der Wechselkurs ist im Wesentlichen stabil geblieben, vor allem auch gegenüber dem Dollar. Auch große Krisen wie die Finanzkrise 2008 und vor allem die Eurokrise wurden überstanden ohne dass die Währung darunter groß gelitten hätte. Und was die Inflation anbelangt, da hatten wir über lange Jahre hinweg sehr geringe Werte von unter 2%. Manche haben damals sogar eine Deflation, das heißt Preissenkungen auf breiter Front befürchtet. Das wird gerne vergessen, weil wir immer noch 5,3% Inflation in Europa haben und 6,1% in Deutschland. Und schließlich möchte ich noch mal daran erinnern, dass die reibungslose Einführung des Euro-Bargeldes im gesamten Euroraum Anfang 2002 ein organisatorisches und logistisches Meisterwerk war, das haben viele einer europäischen Institution gar nicht zugetraut. Andreas, das stimmt. Ich erinnere
1: mich noch an das. Starter-Set, dann das Starter-Kit. Hast du das damals auch gehabt?
2: Ja, das habe ich natürlich gehabt. Das fand ich auch richtig klasse. <lacht> und
1: aufgehoben und das nein, hat jetzt ja schon einen Sammlerwert. Nein, nein. nein.
2: ich habe das leider nicht aufgehoben. Alles auf den Kopf gehauen gleich, die genau. ganzen
1: Euros. <lacht> Ähm, Im Hier und Jetzt und Heute haben wir allerdings wirklich eine zu hohe Inflation, du hast es ja auch schon angesprochen über all die Jahre hinweg und die EZB hat eben nicht verhindert, dass es diese hohe Inflation gibt, obwohl genau das ihre Aufgabe ist. Das ist doch kein Grund
2: zufrieden zu sein. Da hast du vollkommen recht, man kann nicht mit den Inflationszahlen zufrieden sein, aber man muss die EZB in diesem Punkt auch etwas verteidigen. Die aktuelle Inflation ist ja vor allem durch zwei Angebotsschocks entstanden. Einmal durch Corona und die weltweit gebrochenen Lieferketten. Und dann durch die Energiekrise nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Diese Art von Inflation ist für eine Notenbank sehr schwer zu bekämpfen, weil sie mit ihren Zins- und Geldpolitik lediglich auf der Nachfrageseite einwirken kann. Gegen eine Verknappung der Produkte, die wir aus dem Ausland beziehen, vor allem Rohstoffe und die dadurch ausgelösten Preissteigerungen, kann sie im Grunde nichts machen. Der damit verbundene Wohlstandstransfer hin zu den Rohstoffexporteuren ist unvermeidbar. Und für uns bedeutet das nun mal einen echten Verlust an Wohlstand. Alles, was eine Zentralbank da machen kann, ist dafür zu sorgen, dass sich die Gesellschaft nicht so sehr an Preissteigerungen gewöhnt und sich die Inflation dadurch sozusagen festsetzt. Dabei ist die EZB aber durchaus erfolgreich, was sich unter anderem an den sogenannten Inflationserwartungen zeigt. Die liegen langfristig, das heißt aus Sicht der nächsten zehn Jahre bei ca. 2% bis 2,5 Prozent. Und selbst relativ kurzfristig auf Sicht der nächsten drei Jahre liegen sie zwischen 2,5 und drei Prozent. Und das finde ich schon beeindruckend. Okay,
1: soweit schon mal die ganz aktuellen Infos von dir zum Thema Inflation, Inflationsentwicklung. Aber ich möchte mit dir natürlich auch die 25 Jahre EZB-Revue passieren lassen. Und deshalb schlage ich vor, gehen wir zurück zu den Anfängen, wandern entlang des Zeitstrahls in die Gegenwart, Karl. Fangen wir an mit EZB-Präsident Wim Deusenberg. Der hat mal gesagt, die allererste Priorität müsse es sein, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Gemeinschaftswährung so stark und stabil zu halten, wie dies zuvor bei D-Mark, Franc, Gulden und
2: Co. gewesen sei. Ist das gelungen? Ich würde sagen, insgesamt schon, Andreas. Anfangs hatte es der Euro zwar schwer, speziell in Deutschland, weil die Vertrauensmesslatte, die die Deutsche Bundesbank gelegt hatte, ziemlich hoch war. Dazu muss man wissen, dass die Deutsche Bundesbank damals die Institution war, zu der die Deutschen nahezu uneingeschränktes Vertrauen hatten. Und die sollte nun für eine noch völlig unbekannte EZB aufgegeben werden. Viele hatten auch die Befürchtung, dass Deutschland in der Währungsgemeinschaft wirtschaftlich geschwächt würde und für die Schulden der Südländer wie Italien oder Griechenland gerade stehen müssten. Mittlerweile aber haben sich die Leute an den Euro gewöhnt. Vor allem auch die Jungen, die größtenteils gar nichts anderes mehr kennen. Ja, schön und gut, Karl. Aber Skeptiker gibt's doch immer noch eine ganze Menge, ne? Die gibt es vor allem auch in Deutschland. EZB-Umfragen zeigen, dass immer noch rund 15% der Deutschen den Euro für keine gute Sache halten. Ich glaube aber, dass das ein Generationsproblem ist und sich irgendwann von alleine löst. Aber letztlich zählen die Fakten und keine Umfragen. Und in denen spiegelt sich eindeutig Vertrauen wider. Den Außenwert des Euro hatte ich ja schon erwähnt. Die erste Kursnotiz – bei der technischen Einführung Anfang 1999 lag bei rund 1,17 Euro US-Dollar pro Euro. Was aber viele mittlerweile nicht mehr wissen ist, dass der Kurs, nachdem er sich an den internationalen Währungsmärkten frei bilden konnte, erstmal gewaltig abgesackt ist. Im Tief auf knapp 0,85 US-Dollar pro Euro im Oktober 2002 – nach und nach aber hat er sich wieder erholt und stand in der Spitze kurz vor Ausbruch der großen Finanzmarktkrise sogar bei knapp 1,60 Euro US-Dollar pro Euro. Aktuell steht der Kurs bei 1,07 US-Dollar für einen Euro. Und was den zweiten Aspekt der Währungssicherung anbelangt, nämlich nach innen, da kann sich die Bilanz auch sehen lassen. Die Inflation in Deutschland war zu Euro-Zeiten tatsächlich sogar deutlich niedriger als zu DM-Zeiten. Von 1960 bis 1998 lagen sie im Schnitt bei 3,25 Prozent. Seit der Euro-Einführung 1999 bis Ende 2022 aber nur bei knapp 1,7 Prozent, also nur halb so hoch. Euro-Kritiker reden da nicht so gerne darüber. Die in dieser Zeit ganz guten Inflationszahlen haben natürlich nicht nur etwas mit der EZB-Politik zu tun, sondern auch mit den globalen Rahmenbedingungen. Aber die Inflation in Europa war zum Beispiel auch geringer als in den USA oder in Großbritannien, die ja in der Hinsicht das gleiche Umfeld hatten.
1: Weil wir viel und gern über Vertrauen reden, gerade auch im Hinblick auf die Banken und Zentralbanken. Karl, woran sich viele sicherlich noch ganz gut erinnern, ist die berühmte Whatever it takes-Rede von EZB-Chef Mario Draghi im Juli 2012, der damit wahrscheinlich die Existenz des Euro rettete. Kannst du die historische Bedeutung dieser drei Worte, es sind ja nur die drei Worte, und es war nicht ich liebe dich, sondern whatever it takes für
2: uns dreimal aus heutiger Sicht einordnen? Ja, diesen mittlerweile berühmten Spruch sagte er ja im Zuge einer großen Spekulationswelle gegen den Euro. Um das einordnen zu können, muss man wissen, dass es nach der großen Finanzmarktkrise 2008 auch eine Eurokrise gab und dabei stand wirklich die ganz reale Gefahr, dass der Euroraum auseinanderbricht. Und genau darauf haben auch viele Spekulanten, vor allem Hedgefonds, gewettet, was die Krise natürlich verstärkte. Draghi hat mit seiner Äußerung die drohende Panik abgewendet und die Finanzmärkte beruhigt und damit allen Spekulanten die Tour vermasselt die dabei übrigens viel Geld verloren haben. Am Ende retteten natürlich nicht nur die drei Wörter den Euro, sondern auch die geldpolitischen Maßnahmen, die dem folgten. Und zwar nicht nur unter Draghis Führung, die ja er erst 2011 begann, sondern auch schon zur Seiten seines Vorgängers Trichet. Das Krisenmanagement umfasste mehrere Maßnahmen. Der Leitzins wurde Richtung Null gesenkt um die Kreditkosten zu minimieren. Dadurch konnten sich die Länder günstiger refinanzieren und ihre wirtschaftliche Situation verbessern. Die EZB kündigte außerdem an, im Notfall unbegrenzt Staatsanleihen von Krisenländern zu kaufen. Das war das sogenannte OMT-Programm. Allein die Ankündigung dieses Programms hatte schon beruhigende Wirkung auf die Märkte und half die Zinsen für Staatsanleihen zu senken. Tatsächlich führte sie dann auch ein umfangreiches Anleihekaufprogramm ein. Dabei wurden Milliarden von Euro in Staatsanleihen investiert. Mit dieser riesigen Nachfrage nach Anleihen wurden die Zinsen zusätzlich am Boden gehalten und damit natürlich den überschuldeten Staaten geholfen. Mhm. Das war eine ganze Menge Geld, was da
1: reinfloss in diese Anleihekaufprogramme, Karl. Und ich kann mir vorstellen, und wir wissen
2: ja auch im Nachhinein, dass das sicherlich nicht alle ganz toll fanden. Natürlich gab es auch starke Kritik an diesen Maßnahmen, vor allem aus Deutschland, weil man damit so die Befürchtung dafür sorgt, dass der Norden Europas die hochverschuldeten Südländer finanziert. Und diese Befürchtungen sind meiner Meinung nach auch berechtigt. Dass also mit dieser Art Geldpolitik doch eine Schuldenübernahme durch die Nordländer einhergeht, obwohl eine Schuldenübernahme durch andere Länder durch das EZB-Statut eigentlich verboten ist.
1: Mhm. Befand sich denn der Euro und damit die Währungsunion damals tatsächlich in so ernster Gefahr, Karl? Waren wir wirklich so
2: nah dran an einer finanziellen Kernschmelze? Also ich glaube schon, dass wir recht nah dran waren, Andreas. Wenn die EZB die Hände in den Schoß gelegt hätte, dann wären die Konsequenzen sicher gravierend gewesen. In der schlimmsten Phase der Krise gab es konkrete Szenarien eines Austritts einiger Länder aus der Währungsunion und sogar über den Zusammenbruch des Euros insgesamt. Dann wären wahrscheinlich auch die Staatsanleihen der entsprechenden Länder ausgefallen oder hätten zumindest erheblich an Kurswert eingebüßt. Wenn Staatsanleihenkurse nachhaltig zusammengebrochen wären, dann kannst du dir vorstellen, was das mit vielen Bankbilanzen gemacht hätte. Neben der Staatsschuldenkrise lag also immer auch das Risiko von Bankzusammenbrüchen in der Luft. Damals waren die Erinnerungen an die Lehman Brothers Pleite 2008 während der Finanzkrise ja noch ganz frisch. Und ein Run auf die Banken war von daher ein realistisches Szenario. Also ja, das war schon ein echter Drahtseilakt. Umso wichtiger war in der Rückschau Draghis harte Ansage und die konsequenten Maßnahmen.
1: Ja, und eine ganz große Rolle in dieser doch ziemlich komplizierten Gemengelage spielt ja sicherlich auch ein, nennen wir es mal, Konstruktionsfehler der Währungsunion. Die Europäer führten eine gemeinsame Währung ein, Karl, ohne eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik in der EU zu haben. Das ist jedenfalls die Begründung. Warum wäre das so wichtig gewesen und hat man mittlerweile Lösungen für das Problem gefunden?
2: Ich weiß, Andreas, so wird immer argumentiert, dass eine funktionierende Währungsunion nicht nur eine einheitliche Geldpolitik braucht sondern auch eine einheitliche Fiskal- und Wirtschaftspolitik. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das wirklich der Schlüssel für die perfekte Währungsunion wäre, Andreas. Wir haben jetzt über 20 Jahre Währungsunion und wir sind immer noch meilenweit von Institutionen entfernt, die zum Beispiel eine einheitliche Steuerpolitik festlegen. Eine gemeinsame Wirtschaft- und Finanzpolitik besteht nicht mal im Ansatz, nicht einmal die Einhaltung der sogenannten Maastricht-Kriterien ist gelungen. Da ging es ja um die verbindliche finanzpolitischen Vorgaben, die berühmten drei Prozent pro Jahr neue Staatsschulden bezogen auf die Wirtschaftsleistung und die 60% Höchstgrenze beim Schuldenstand auch auf die Wirtschaftsleistung bezogen. Letztlich haben wir lediglich eine einheitliche Geldpolitik. Sie ist nicht perfekt, aber sie funktioniert. Anstelle der Illusion einer Fiskalunion nachzuhängen, sollte man lieber in eine andere Richtung denken. Und zwar, indem man irgendwie sicherstellt, dass jedes Land für seine Schulden gerade stehen muss. Damit das wirklich glaubhaft ist, brauchen wir nicht nur eine Insolvenzverordnung für Banken, sondern auch eine für einzelne Staaten. Ich weiß, das wird bislang als völlig undenkbar abgestempelt. Ein Austritt aus der Währungsunion ist ja zum Beispiel in den Verträgen überhaupt nicht vorgesehen. Ein verbindliches Regelwerk für einen solchen Fall wäre aber aus meiner Sicht von Anfang an sinnvoll gewesen. Hier liegt meiner Einschätzung eines der größten Versäumnisse. Ich habe vorhin versprochen, dass wir auf dem
1: Zeitstrahl entlang gehen und das wollen wir natürlich weiterhin tun, Karl. In den 25 EZB-Jahren haben wir bisher vier Gesichter an der EZB-Spitze gesehen. Den schon erwähnten Wim Deusenberg aus den Niederlanden, Mario Draghi aus Italien. Christine Lagarde sowie Jean-Claude Trichet, beide aus Frankreich. Warum ist Deutschland als größte Volkswirtschaft der Eurozone eigentlich immer leer ausgegangen, wenn es um die nächste EZB-Präsidentschaft ging?
2: Die Ernennung der EZB-Chefin bzw. des Chefs erfolgt durch den Europäischen Rat, also durch die EU-Regierungschefs. Dabei folgt man einem gewissen Rotationsprinzip, sodass zumindest theoretisch alle EU-Länder die Möglichkeit haben, den EZB-Vorsitz zu stellen. In der Praxis ist das Ganze aber immer das Ergebnis eines komplizierten politischen Abstimmungsprozesses. Man könnte auch geschachere sagen, dass der erste Präsident zum Beispiel kein Deutscher wurde, sondern mit Wim Deusenberg ein Niederländer, war das Ergebnis eines Deals. Der bestand darin, dass Deutschland mit Frankfurt den Sitz der EZB-Zentrale bekommt, dafür aber auf den Vorsitz verzichtet. Dass Deutschland aber in den mehr als 20 Jahren seither immer noch nicht zum Zuge gekommen ist, könnte schon auch mit der geldpolitischen Dogmatik der Bundesbank zu tun haben. Und damit macht man sich in der EZB vielleicht nicht unbedingt beliebt.
1: Na ja, nun ja, in jedem Falle scheinen die deutschen EZB-Vertreter aber in ihren verschiedenen Ämtern mit der Zentralbank etwas zu fremden, Karl. Ich nenne mal ein paar Beispiele. EZB-Chef Volkswirt Jürgen Stark, Direktoriumsmitglied Sabine Lautenschläger und Bundesbankpräsident Axel Weber verließen den EZB-Rat ja im Laufe der Jahre weil sie, und das war mal mehr, mal weniger stark kolportiert, die Geldpolitik einfach nicht mehr mittragen konnten oder wollten. Ist dadurch auch die deutsche Perspektive innerhalb der EZB marginalisiert oder gar ausradiert worden?
2: Naja, ausradiert ist vielleicht etwas zu heftig, Andreas. Die Deutschen wollten einfach eine strengere geldpolitische Linie verfolgen. Vor allem waren sie der Meinung, dass viele der beschlossenen geldpolitischen Maßnahmen letztlich die Schulden der Südländer finanzierten. Und das wollten sie halt verhindern. Aber ob es für die Stabilität der Eurozone unbedingt besser gewesen wäre, wenn sich Deutschland da durchgesetzt hätte, ist ja auch nicht garantiert. Vielleicht wären wir dann sogar nicht so glimpflich durch die euro gekommen, doch letztlich wissen wir es einfach nicht.
1: Egal ob jetzt mit oder ohne deutsche Perspektive, die EZB ist in all den Jahren immer mächtiger geworden, viel mächtiger als ursprünglich geplant. Denn mittlerweile geht es ja nicht nur darum, dem eigentlichen Mandat zu folgen, also Preisstabilität zu gewährleisten. Es geht jetzt auch um ganz andere Themen, Karl. Und das finde ich, darüber sollten wir auch nochmal sprechen. Nämlich äh, zum Beispiel darum, die gesamte Währungsunion zu sichern, für Stabilität im Finanzsektor zu sorgen, günstige Finanzierungsbedingungen für Mitgliedstaaten zu erreichen, die hochverschuldet sind und, und, und. Ich finde, das ist eine ganze Menge. Ist die EZB hier nicht inzwischen mit zu vielen Aufgaben überfrachtet?
2: Naja, du tust jetzt so, als ob das alles zum Mandat der EZB gehören würde. Zum Mandat gehört aber erstmal nur die Währungs- und Preisstabilität. Definitiv gehört es nicht zum Mandat, Finanzierungsbedingungen für Staaten zu erleichtern. Aber nochmal zurück zu deiner eigentlichen Frage, ob sich die EZB nicht langsam mit zu so vielen Aufgaben überfrachtet. Ich glaube schon dass die Gefahr besteht, dass sie sich dabei verzettelt. Zuletzt wurde ja zum Beispiel betont, dass man der Geldpolitik auch verstärkt einen grünen Anstrich geben möchte, um dem Klimaschutz auch von der Seite aus zu verstärken. Wenn die EZB damit wirklich ernst macht, dann finde ich das zumindest fragwürdig. Weil das ja auch echte Marktverzerrungen zugunsten ganz bestimmter bevorzugter Produkte, wie zum Beispiel den sogenannten Green Bonds, verursacht. Aber bestimmte Finanzierungsformen zu pushen, und andere zu diskriminieren, gehört definitiv nicht zum Mandat der EZB.
1: Ja, fragwürdig würde ich gerne nochmal aufgreifen, deine Formulierung. Ist es nicht etwas fragwürdig oder gar ungerecht, dass alle Mitgliedstaaten dieselbe Stimmgewalt haben? Also das große Deutschland ebenso wie das
2: kleine Malta? Ja, da hast du vollkommen recht. Nichts gegen Malta, aber das Land ist mit seiner Bevölkerung von einer guten halben Million kleiner als München und hat im EZB-Rat das gleiche Stimmrecht wie Deutschland mit derzeit 84 Millionen Einwohner. Das hätte Deutschland meiner Meinung nach nie akzeptieren dürfen. Verstehe mich da bitte nicht falsch. Ich spreche mich nicht für ein System aus, in dem kleinere Staaten praktisch nichts mehr zu sagen haben. Das wäre natürlich auch nicht richtig. Aber Staaten, die eine mit Abstand höhere Wirtschaftsleistung haben und noch am stärksten für die Gemeinschaft haften, sollten aus meiner Sicht schon ein deutlich größeres Stimmengewicht bekommen. Haben
1: wir auch das geklärt und deine Meinung abgeklopft, Karl, und schauen nun abschließend nach vorn. Ich komme zurück zu Christine Lagarde, die sagte bei der Geburtstagsfeier in diesem Jahr, es gelte jetzt ein, ich zitiere, neues Kapitel der Geschichte des Euro aufzuschlagen und wörtlich mit einer Währungsunion ist es nicht getan, es gilt
2: den Einigungsprozess stetig fortzusetzen. Zitat Ende. Was meint sie damit? Da sind wir wieder an dem Punkt der gemeinsamen Wirtschafts- und Finanzpolitik, Andreas. Darauf dürfte sie hier abziehen. Ich würde da, wie gesagt, andere Prioritäten setzen, weil ich das zumindest mal Stand heute für illusorisch halte. Für wie auch immer konstruierte Vereinigte Staaten Europas gibt es zumindest derzeit keine Mehrheit in den jeweiligen Bevölkerungen. Von daher sollte man seine Energie lieber in realistischere Projekte investieren, wie zum Beispiel eine vernünftige Insolvenzverordnung für Eurostaaten.
1: Und wird es die EZB und damit auch den Euro in
2: 25 Jahren noch geben? Davon bin ich überzeugt. Dass die EZB auch Krisen überstehen kann, hat sie ja schon mehr als einmal bewiesen. Es werden aber in den nächsten 25 Jahren sicher noch einige große Umwälzungen kommen. Denk nur mal an den digitalen Euro, über den wollen wir uns ja in einer der nächsten Folgen auch nochmal ausführlicher unterhalten. Und noch eine persönliche Frage zum Abschluss, wenn wir schon dabei sind,
1: Karl, wie viel Euro hast du so immer im Portemonnaie und wie bezahlst du lieber, mit Karte oder
2: in Bar? Naja, ich habe natürlich auch Euro, obwohl ich äh, ungern Geld mit mir herumschleppe. Ich bezahle am liebsten mit meinem Handy, ich finde das super praktisch, brauche keine Kreditkarte dabei, haben kein Bargeld und alles läuft.
1: Ja, es wird ja trotzdem vom Konto abgebucht, also bezahlen muss man es trotzdem.
2: Ich fürchte schon.
1: <lacht> ich auch ganz herzlichen Dank, Herr Matthias Schmidt, zum Thema 25 Jahre EZB. Es ging viel, viel um Vertrauen in die Währung, in die Institution der Bundesbank und eine Zahl habe ich am Ende noch, denn es gab eine Umfrage. Zuletzt rund 340 Millionen Menschen in der Eurozone haben nämlich offenbar auch weiterhin Vertrauen in die Gemeinschaftswährung. Rund 80 Prozent der Befragten dieser zitierten Umfrage haben angegeben, sie vertrauen dem Euro und ein schöneres Geschenk kann es für die Währungshüter wahrscheinlich zum 25. Geburtstag kaum geben. Klug anlegen war das. Der Podcast mit Karl Matthäus Schmidt. Einmal mehr ein spannender Einblick in den Bereich Wirtschaft und Finanzen, meine Damen und Herren. Wenn Sie uns weiterempfehlen, würden wir uns sehr, sehr freuen. Egal ob an Ihre Freunde oder Bekannten. Natürlich können Sie uns auch direkt abonnieren. Sie dürfen uns Fragen stellen unter podcast-at-quirin-privatbank.de Weitere Infos unter www.quirinprivatbank.de. Damit hätten wir auch das alles erwähnt und abgearbeitet. Und so sage ich für heute,
0: wie immer, herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.quirinprivatbank.de senden können.